0: Okruchy świata.
1: Zerwał się zimny wiatr i zepchnął mgłę w dolinę Alazani. W jednej chwili, przed oczyma dwójki podróżników, rozpostarła się ogromna zielona przestrzeń, nasączona porannymi deszczami i wybłyszczona słońcem, które tu, powyżej dwóch tysięcy metrów, złotymi promieniami dotykało stoków, gładziło wąską ścieżkę. I zapuszczało się głęboko wiar, którego dnem, pół kilometra niżej, pędziła spieniona, zimna rzeka Kwakhidisitkali.
0: Okruchy świata Za 300 metrów skręć w lewo. Dalej, trzy dni przez dżunglę. Trafiasz w miejsce, gdzie podróż jest stylem życia, zmienność, codziennością. Spędzisz święta z Indianami i zjesz kawior na kanczatce. Nocą wtargniesz do Zamku Drakuli, a za dnia spenetrujesz resztki elektrowni w Czarnobylu. Poznasz zapach kontynentów i smak kultur. Zaufaj przewodnikowi. Będzie nim Krzysztof Petek, pisarz, dziennikarz, organizator wypraw, instruktor survivalu i adept kung fu. Klucznik otwierający bramy do świata przygody. Za 3 sekundy dotrzesz do celu.
1: Adsunta. Cześć, czołem. Zanim zaproszę Was do gruzińskiej tuszeti na szlak tak oddalony od cywilizacji, jak to tylko możliwe na pograniczu Europy i Azji, chcę serdecznie podziękować Jarkowi Juszkiewiczowi za użyczenie swojego głosu dla mojej czołówki. Głos znany wam z Google Maps?
0: Za 300 metrów skręć w lewo.
1: Miałem okazję usłyszeć przed 30 laty, kiedy młody student Jarek przyszedł do naszego radia studenckiego Egida i wyraził chęć pracy w studiu. Uczyłem go więc z tego, co sam dostałem rok wcześniej – montażu, obsługi miksera, doboru podkładów muzycznych. Dzięki świetnemu głosowi, ale i erudycji, inteligencji i wielkiej kulturze, Jarek szybko opuścił nas, by zasiąść w fotelu Radia Katowice. Ci z Was, którym ta stacja nie jest obca, pewnie kojarzą Jarosława Juszkiewicza, jego audycje, wywiady, wreszcie specjalizacje, popularyzację nauki, którą zajmuje się do dziś. Znajdziecie go bez problemu także na YouTube. Jarku, Dziękuję serdecznie.
0: Okruchy świata. To chyba najlepsza, Krzysiu.
1: Masz rację, Jarku. I tę właśnie wersję wykorzystałem. A teraz pakujemy plecaki i pędzimy na lotnisko. No, zanim stanę w kolejce do odprawy, pół roku wcześniej odbieram telefon od Agnieszki, wówczas magistrantki psychologii, od lat uczestniczącej w moich szkoleniach survivalu. Okazuje się, że w pięć osób kupili okazyjnie na czerwiec bilety lotnicze do Tbilisi i wybierają się na Górski Szlak. Nie na Kazbek prawdzie, a jeszcze dalej na wschód, na Przełęcz Sunta. Niewiele wiedziałem o tych terenach, ale bez wielkiego zastanowienia kupiłem bilet na ten sam samolot, choć już mniej okazyjnie. Ale przygoda wabi, a jadą inni adepci moich szkoleń, m.in. Adam i druga Agnieszka, bardzo sympatyczni młodzi podróżnicy. No to lecimy! W ciągu kilku miesięcy dzielących okazyjne zakupy w styczniu i czerwcową wyprawę, okazało się, że ktoś zdobył pracę, ktoś stracił urlop, ktoś bez kogoś nie chce lecieć i rozsypała się grupa śmiałków. Z Agnieszką, 24-letnią, długonogą i długowłosą blondyną, musieliśmy podjąć decyzję o wyprawie w świat o wpływach islamskich. No i podjęliśmy. Jako przedstawiciel pokolenia, które od piątej klasy podstawówki wałkowało język rosyjski, no wraz z lądowaniem w stolicy Gruzji zdobyłem przewagę nad Agnieszką, która doskonale władała i włada nadal angielskim. No bo po prostu w Tbilisi nie bardzo miała z kim w tym języku porozmawiać. Gruzja od roku 1922 aż do 1991 stanowiła część Związku Radzieckiego i jako gruzińska socjalistyczna Republika Radziecka posługiwała się urzędowo językiem rosyjskim. Dlatego całe starsze pokolenie biegle włada językiem Puszkina, ale i Putina, choć może nie tak poetycko jak Puszkin. A młodsi też się go uczą, bo to dla nich po prostu biznes. Choć od początku lat 90. XX wieku Gruzja jest dumnym, niepodległym państwem, no to jednak bazuje na kontaktach handlowych z Rosją. Pierwszym zaskoczeniem po wylądowaniu jest gruziński alfabet. Czy raczej trzy alfabety? Bo język gruziński zapisywany jest nieco odmiennymi znakami krojów Asomtavruli, Nuskuri i Mcedruli. Nie musimy się teraz zagłębiać w te literki. Dość powiedzieć, że dziś mamy do czynienia z 33 wijącymi się dzikimi wężami toczącymi walkę w wąskim korytarzu. Ale ich sploty coś oznaczają. Zapewne, dla nich. Szczęśliwie, każdy kierowca autobusu, taksówkarz, sprzedawca na targu porozumiewa się po rosyjsku. No co zresztą niewiele pomogło, kiedy bowiem rozpoczęliśmy poszukiwania kartusza gazowego do kuchenki turystycznej, bo na pokład samolotu nie wolno ich zabierać, to trafiliśmy w kilka zabawnych miejsc. Woził nas po Tbilisi starszy pan. Łada podobna do polskich dużych kwiatów sprzed lat, była chyba jego rówieśniczką. Ale jak na starszą panią wystroiła się naprawdę paradnie. Fotele oprzyte były kocem kolorowym. Podobny koc z frędzlami oplatał całą deskę, a z kierownicy zwisały pompony. Szyba. No, szyba była, owszem. Wprawdzie niemiłosiernie popękana, jakby łada brała udział w szturmie jakimś kozackim ale przez te kilka godzin, gdy mieliśmy przyjemność pohasać po stolicy Gruzji, nie wypadła. To. Brawo ona. Kiedy wytłumaczyłem uśmiechniętemu śniademu kierowcy, że chodzi nam o mały gaz do kuchenki, zawiózł nas na miejski targ rupieci wszelakich. Nie było tu może tak barwnie jak na arabskich sukach, ale można było kupić prawie wszystko. Z tą różnicą, że jak wiecie, prawie To nie to samo, co oryginał. Od jedzenia po trutki na szczury, od butów po zimowe szuby, od śrubokrętu po wielkie silniki do łodzi. Znalazły się też oczywiście butle z gazem. Ale jakie no? kilowe smoki. Już sobie wyobrażam, jak popylam przez górskie szlaki z plecakiem pełnym jedzenia, z namiotem, ubraniami, sprzętem, apteczką i doczepionym gdzieś tam gazowym nabojem ważącym tyle co martwy osioł. No to zwiedzania ciąg dalszy. Tu fontanny, tu nowy hotel, tu parlament, a tu proszę, macie kolejny targ. A na targu to samo. Oferowali wprawdzie butle 3 litrowe. Takie zwykłe, turystyczne, no ale niewiele to zmieniło, poza wymianą w mojej wyobraźni martwego oposa na martwą szynszylę. No, bez sensu. Wreszcie dopadliśmy jedyny wówczas z Tbilisi sklep ze sprzętem sportowym. Już podchodząc do wielkiej szyby widziałem na półce kartusze gazowe. No to wygraliśmy. I kartusze w dodatku w dwóch rozmiarach. Wszystko tak jak chcemy. Rzuciliśmy się na drzwi, zachłannie jak wielbłądy po tygodniowym trawersie Sahary No i odbiliśmy się od klamki Zamknięte Sprawdzamy, otwarte od dziewiątej Zegarek mówi, że dochodzi jedenasta, co jest? Nie ma jak zderzenie kultury Na szczęście mieliśmy ładę i jej pana nie patrzcie na cyferki, chłopaki przychodzą jak się obudzą. A może coś mieli innego do zrobienia? Poczekajcie spokojnie, a ja po was przyjadę za pół godziny. I tak przyjeżdżał co pół godziny czterokrotnie, zanim pojawili się zaspani trzydziestoletni, mówiący biegle po angielsku właściciele. Okazali się ekipą gruzińskich podróżników, którzy założyli sklep, bo i tak musieli sprowadzać do Gruzji niektóre sprzęty i towary. do czemu nie ściągnąć więcej i nie obchnąć na lokalnym rynku? Europejska myśl ekonomiczna. Ceny też mieli iść europejskie, nie powiem. No ale kupiliśmy, co było robić. Około południa miły taksówkarz zawiózł nas na dworzec. Skąd odchodziła marsz Rutka, czyli taki busik na północ, północny wschód. I tu ciekawostka. Za całą obsługę, wożenie, przewodnictwo, podjeżdżanie pod sklep, pilnowanie godzin, facet zażyczył sobie równowartość 30 zł. Przyzwoicie, prawda? Nie wiem, czy nadal tak jest, bo to historia sprzed kilku lat, no ale mam nadzieję, że nadal jest nieco taniej, Nież w Polsce. Natomiast w warunkach dalekich od europejskiego postrzegania wygody potoczyła się dalsza kilkugodzinna podróż do pszaweli. Do tej dwutysięcznej wioski leżącej w zapomnianym powiecie Telawi, doturlaliśmy się częściowo stojąc, częściowo na wpół siedząc na krzesłach kupionych chyba na wyprzedaży u zbankrutowanego fakira. To, co wbijało mi się w to miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę, było pewnie armią sprężyń i śrubek, ale wolałem tego nie sprawdzać. Dojechaliśmy. W samej wiosce, głaskanej słońcem, należało radzić sobie samodzielnie. Tam już żadna marszrutka nie ciągnęła nas dalej na północ, a tam chcieliśmy się dostać. Pętla autobusowa wyznaczała koniec publicznego transportu. Wiedziałem jednak, bo do wyprawy przygotowuje się jak najdokładniej, że tuż przy pętli czekają ludzie gotowi zawieźć nas samochodami terenowymi do Omalu. Gdybym jednak nie wiedział nic, i tak nie mógłbym się opędzić od ofert. Sześć pojazdów od malutkiej Suzuki do potężnego patrola czekało na chętnych. Był czerwiec, koniec czerwca, i nie rozpoczął się jeszcze sezon turystyczny. Portfele kierowców czuły pewnie ostre ssanie, bo wszyscy oblegli nas jak wesołe sępy. I co ciekawe, gdy ustalili, że mówię po rosyjsku, od razu zapytali, czy jestem Niemcem. dziwaczne. Wyprowadziłem ich z błędu, no i pewnie dlatego zaproponowali stawkę jak dla swojego.
0: A, Polaki!
1: No Niemcy to bogaci, a wy to bracia nasi. Aś prezydent Kaczyński przyleciał do nas, jak ruskie chciały nam zabrać te I nikt nie miał odwagi, a on przyleciał jeden i ruskie poszły precz. Lubimy Polaków. Pół ceny. W ten sposób nieżyjący już prezydent Rzeczpospolitej pomógł mi zaoszczędzić 50 euro. Dziękuję. Za drugie 50... Małą Suzuką witarą wyruszyliśmy na jedną z najbardziej krętych dróg górskich, jakie w życiu poznałem. Jeżeli nie masz problemów żołądkowych w drodze, nieznana ci jest choroba lokomocyjna, a na rollercoasterze czujesz się jak przy domowym ogródku, to i tak ostrożnie podchodź do tej trasy. Na szczęśliwie, żadne z nas nie zaliczyło powtórnego oglądania zjedzonego wcześniej obiadu, ale kręta jest niewiarygodnie. Silnik odpalony, mijamy przydrożny bar, parterowe budynki, wyprzedzamy dwukółkę ciągniętą przez osiołka i zgłębiamy krainę tuszeti i Czefsuretti.
2: Tuschetti a Czefsurettio to regiony, których hermetycznej kultury nie rozumieją czasem sami Gruzini. Mieszkańcy tych terenów najdłużej opierali się chrystianizacji i czasem można odnieść wrażenie, że zupełnie skutecznie. Do dziś żywe są tu pugańskie tradycje, jako oksymaty zachowań przekazywane z ojca na syna. Nie wolno w tym regionie jeść wieprzowiny i dotyczy to także turystów. Zapytani nie mają pojęcia dlaczego, nie są przecież muzułmanami, ale tak jest i to im wystarcza. Równouprawnienie kobiet stanowi tu także piosenkę przyszłości – Choć matki, żony i siostry są szanowane, żadna z nich nie ma prawa znaleźć się w miejscu oznaczonym specjalną tabliczką. Tak znaczone są głównie świątynie, kapliczki – miejsca, w których niegdyś odbywały się sądy nad pojedynczymi ludźmi lub całymi wioskami. Tuszeci, pasterze koni, owiec i producenci serów kultywują przekonanie, że kobieta w takim miejscu oznacza przekleństwo dla całej osady.
1: Skąd taka różnica kulturowa w zestawieniu z innymi rejonami kraju? Wystarczy spojrzeć na mapę. O powstaniu i ewolucji przekonań i postaw bardzo często decydowała geografia. Do dziś tak się dzieje. Mamy do czynienia z odrębnymi grupami etnicznymi, budującymi własną cywilizację na niedostępnych górskich graniach. Pośród prawdziwego mroku nocy, niezmąconego poświatą miast, w ciszy, na którą składa się gwizd wiatru, Szelest opadających ze skał kamyków i szumrzek, powoli i starannie ważą zupę prastarych wierzeń i dogmatów, zaprawioną otwartością i gościnnością, minimalizmem potrzeb i radością z każdego dnia. No to doświadczmy tej gościnności. Jedziemy. Zakrycie okna, krzyknął do nas młody kierowca. Wywijając niewiarygodnie krótką Suzuką pośród zakrętów szutrowej drogi, która z lotu ptaka musi przypominać żmiję, wijącą się w jakichś przedśmiertnych spazmach. Zanim sformułuję pytanie, po co właściwie mamy zamykać okna, skoro jest całkiem jeszcze ciepło, odpowiedź daje mi narastający szum. Oto wjeżdżamy pomiędzy dwa jęzory śnieżne, sięgające co najmniej 4 metrów w górę z nad których wprost na drogę spada mroźny wodospad. Nie, taka darmowa myjnia, bonusik od natury. Widoki zapierają dech. I oczywiście to samo mówimy oglądając piękne mazurskie rozlewiska. Powtarzamy te słowa z połoniny caryńskiej, sięgając wzrokiem na porośnięte lasami niezliczone szczyty, albo gdy na Orlej Perci robimy przerwę jak Bogowie omiatamy świat z lotu ptaka. Ale tutaj, na gruzińskich przełęczach, skala jest zupełnie inna. Mogę ją porównać co najwyżej do rumuńskich Karpat Wysokich, ale tutaj mam przed sobą tereny prawdziwie dzikie, surowe, nietknięte niemal przez cywilizację, niepocięte drogami, nieskażone uprawami. Skały, strumienie, jary, przepaście, jęzory lodowe. Krystalicznie czyste powietrze i wijący się wzdłuż przepaści kamienisty trakt. Powstały zresztą dopiero w roku 1978. Wiedzie wysoko na 2000 metrów, chwilami znikając w oparach mgły, którą dopiero po dłuższej analizie rozpoznaje jako chmury. Po prostu wjeżdżaliśmy czasem w chmury. Do Omalo docieramy późnym popołudniem, bo mimo doświadczenia naszego Cicerone, 70-kilometrową drogę śmierci pokonujemy w 4 godziny. W ogóle dziwię się, że wiózł nas za takie drobne. W samym Omalo nie dziwią się turystom. 40 mieszkańców wita każdego roku setki traperów, spragnionych przygody z dreszczykiem nieco większym, niż wjazd na Gubałówkę. Stworzyli tu nawet kilka hoteli, w których można wygodnie przespać za jedyne 130 zł. No ale nie po to wybieraliśmy się na ekspedycję, żeby korzystać z hoteli i pensjonatów. Oglądamy więc drewnianą zabudowę osady wciśniętej między pasmo górskie Wielkiego Kaukazu a pasmo Pirikita i ruszamy kamienistą drogą na północny zachód. Od teraz drogi i ścieżki wieść nas będą w stronę Kazbeku, choć nie zamierzamy dojść aż tak daleko. Naszym celem jest stare, kamienne miasto Shatili. Szacujemy, że droga zajmie nam niespełna tydzień, ale zapasów mamy na 10 dni, bo po drodze nie da się zrezygnować i wezwać taksówki. Chcę do domu, wychodzę z tej gry. To jedna z tych cudownych tras, która mruczy do ciebie na starcie, Sam wszedłeś, sam musisz wrócić. I nie ma gadania. Rozbijamy więc namiot tuż nad Omalo i o świcie wyganiani chłodem, bo to już jednak 2000 metrów nad poziomem morza, ruszamy w podróż. Dwójkę, choć miało nas być sześcioro. Fakt, że drepczemy przez Tuszecki Park Narodowy daje nam gwarancję, że nie spotkamy już hoteli, Zajazdów, McDonaldów, hamburgerowni i wypożyczalni czegokolwiek Nie będzie też marketów, sklepów, a wkrótce nawet zwykłych osad Nic, tylko bezkresne przestrzenie Śpiewające odwieczną pieśń o wolności, radości z nieskrępowanego życia Tylko przyroda i my No i wojsko oczywiście Pierwszych żołnierzy spotykamy już po paru krokach Choć może lepiej powiedzieć, to oni nas spotykają, no bo doganiają nas objuczonych jak dwa dromadery i zatrzymują wielką terenową Toyotę obok nas. Kiedy kurz opada, z wielką atencją proponują podwiezienie do Dartlow, gdzie można spróbować lokalnego piwa Aludi, wytwarzanego od setek lat według niezmiennej, tajnej receptury. Przyjmujemy propozycję. No bo daleka droga przed nami, jeszcze i tak się nachodzimy, a te parę kilometrów i tak wiedzie wzdłuż lasu, bo jeszcze tam jest las, potem już pożegnamy drzewa. Oczywiście mam świadomość, że to nie dla moich krzywych kulasów zatrzymali się młodzi żołnierze, ale Agnieszka świadoma jest swojej urody jako psycholog potrafi po prostu z niej korzystać. W tym wypadku skorzystałem i ja, niejako przy okazji, no i chwilę później znaleźliśmy się na wielkiej górskiej polanie lekko nachylonej. To ledwie kilka czy kilkanaście domów, ale witają nas, ujawniając powtarzającą się charakterystyczną zabudowę. Aż do Szatili, wszelkie schronienia ludzkie, łącznie z malutkimi, pasterskimi budkami, będą zbudowane w specjalny sposób, z budulca którego jest tu pod dostatkiem. Od setek lat Górale zbierają płaskie kamienie i najnormalniej w świecie układają je jeden na drugim. Żadnej zaprawy, żadnych sporników. Jeśli tworzą piętro, to poprzeczki stanowią bele drewna ściągnięte z niższych terenów, bo tu wysoko spotyka się już tylko karłowatej iglaki. Tak samo budowano przed setkami lat strzeliste wysokie strażnice na bazie kwadratu, które towarzyszą nam przez większość drogi. No bo drepczemy z całym bagażem wzdłuż granicy, nieraz niemal po jej kresce. Aż odruchowo patrzę, czy nie mam pod nogami tych przerywanych kreseczek, które na mapie widnieją jak byk. Same strażnice, chociaż od setek lat nieużywane, obsiadają czasem jak kolonia grzybów. Pojedyncze pagórki już bez swoich panów przyglądają się to na stronę północną, Toku głębokiemu na kilometr jarowi, dołem którego płynie rzeka Pirkita. W Nartlo spinamy się jeszcze stromizną, by z bliska podziwiać wieżę Kwaflo, wmontowaną we wzgórze 200 metrów nad dachami wsi. Mapa informuje, że spotkamy dziś dwie wioski Czeszo i Parsma. Odległość wydaje się w sumie niewielka ale na drodze stają nam strumienie. No nie są oczywiście żadne amazonki. Te maleństwa mają po kilka metrów szerokości, a sięgają ledwie do kolan. Wydawałoby się drobiazg jak w Beskidach, ale mimo to pokonanie ich wiąże się z poważnym ryzykiem. Woda ma około 0 stopni. Gdyby się zatrzymała, prawdopodobnie zamarznie, ale nikt nie powstrzyma takiego dzikiego bystrza, które wypływa spod śnieżnej łachy i pędzi po stoku, jakby gonił je tabun spragnionych muflonów. Zamoczenie ciężkich mindli nie wchodziło w grę. Te buty schną potem kilka dni. Dlatego wyjąłem z plecaka buciki do brodzenia, Zebrane specjalnie na takie okazje. Podwinąłem spodnie ponad kolana, co zresztą niewiele dało, bo fala uderzyła mnie tam, tam, gdzie zamarzać nie powinno. I stawiając kroczki, jak zagłodzony paralityk, centymetr po centymetrze pokonywałem ryczącą toń. Poślizg mógł oznaczać bezpłatną wędrówkę kilkadziesiąt metrów, aż do następnej śnieżnej łachy, pod którą wpływała woda. Do tego z bezpłatnym masażem plecków na zlodowaciałych kamykach. Może skorzystam innym razem. Kilka minut. trwa taka przeprawa. Nic spektakularnego. Ledwie rozedrgany gość z plecakiem. A jednak, gdy siadam potem na kamieniu, czuję, że miejscowe znieczulenie kriogeniczne jest tak skuteczne, że mógłbym teraz bez zmrużenia oka poobcinać sobie paluchy i sprzedawać je lokalesom jako relikwie. Szczęśliwie ani oni nie potrzebują moich członków, ani ja nie chcę rozwijać biznesu w tym kierunku. Palce jednak przez dobry kwadrans do niczego się nie nadają. Musimy więc je rozmasować, zanim wróci nam czucie. Potem tylko skarpetka, but, plecak na ramię i hop! Następna rzeczka. No raj na ziemi. Biwaki rozkładamy przed wieczorem, który tu nadchodzi niespodziewanie, o tyle, że po południu co chwilę bywa to jaśniej, to ciemnej, w zależności od tego, która chmurka, którą goni, albo cień, którego szczytu postanawia nas Otulić mrocznym i zimnym całunem. Ale jest taki moment, w którym wiadomo, że słońce już dzisiaj nie wróci. Szczęśliwie idziemy wciąż szutrową drogą, a nad rzeką mamy obszar wymarzony na biwak. Rozpalam ognisko, robię herbatę. Nie najem się jednak szczególnie. Agnieszka jak cerber pilnuje wyznaczonych porcji i choć kalorycznie jest w sam raz, to zjadłoby się jeszcze drugie ciasteczko. No ale trudno się zje jutro. Zasypiamy w tuleni w śpiwory jak dwa wielbłądy w przekonaniu dobrze spełnionego obowiązku, nieświadomi, że jesteśmy obserwowani przez uzbrojonych ludzi. Najgorsze jest wyjście ze śpiwora. Szok termiczny. Wiem, morsowanie też dostarcza takiego szoku i ostatnio w ogóle jest modne i to wśród amatorów zupełnych, ale ja podziękuję. Wystarczy mi kilka w życiu szkoleń przepraw zimowych przez beskidzkie rzeki i te wczorajsze strumienie. Naprawdę mam dość. Błyskawicznie więc rozpalam ognisko, wciągam ciuchy, unoszę się i staję oko w oko z koniem. Koń jaki jest, każdy widzi, jak mówiła stara encyklopedia, ale nagłe spotkanie, że nadużyje zwrotu twarzą w twarz ze sporym siwkiem, stanowi pewne zaskoczenie. Ale mniej mnie, niepokoi sam sianożerca niż narzędzie, które przez ramię przewieszone ma jeździec, rozpoznaje je od pierwszego wejrzenia. Aka czyli
2: z rosyjska automatka kałośnikowa nosi polską dozygnatę wojskową 7,62 mm KBK AK. Potocznie zwany jest AK-47 lub po prostu Kałosznikow. To radziecki karabinek automatyczny, opracowany tuż po II wojnie światowej. Zastąpiony pod koniec lat 50. przez AKM, będąc jego zmodernizowaną wersją Szerokie rozpowszechnienie broni opartej na systemie AK czyni tę konstrukcję jedną z najpopularniejszych wśród karabinków automatycznych XX i XXI wieku.
1: Definicja z Wikipedii w najmniejszym stopniu nie oddaje emocji, jakie rozgrzały mnie w sekundę po rozpoznaniu starych kałachów. Szczęśliwie dostrzegłem kolejnych uzbrojonych jeźdźców. Szczęśliwie, bo wszyscy byli ubrani tak samo w gumowce i zielone mundury. Pogranicznicy. Ucieszyli się jak dzieci, gdy okazało się, że mówię po rosyjsku. Poprosili grzecznie o paszporty, by wypisać nam prepusk, czyli przepustkę, którą należało okazywać przy każdej następnej kontroli. Okazja do ich pokazania pojawiła się już w Gilewie, gdzie stacjonowali ich koledzy. Mały, biały barak z flagami widniał z daleka, a machający jednoznacznie do nas żołnierz nie dawał nam wyboru. Skorzystaliśmy więc z zaproszenia. No i pytania. Kto, skąd, dokąd, w jakim celu? Żadna tajemnica. No i nie my pierwsi. Jeden z wojaków opowiedział jeszcze, że kiedy przychodzi zima, śnieg tutaj w rozpadlinach miewa nawet 8 metrów głębokości i żadna droga nie jest przejezdna. Nawet dla czołgów. Wtedy tylko helikopter co tydzień dostarcza żywność i ewentualną zmianę warty. W sumie nie rozumiem, po co w takich warunkach warta, Skoro nawet wojownicze żółwie ninja nie przedarłyby się przez te pasma, a ruchy armii rosyjskiej, gdyby podjęła postanowienie o kolejnej wycieczce, to wykryją jakieś satelity czy samoloty. No ale niech mają. Oglądamy jeszcze na zapleczu wielką sukę, która oszczeniła się tam i ma umundurowanych tatusiów chrzestnych dla swoich dzieci. No i wpadamy w pułapkę. Zbliżamy się do chat, po wąskiej desce przekraczając kolejny strumień. Chwała pasterzom chociaż za taki most, gdy na prowizorycznych werandach trzech sąsiednich domów dostrzegamy ruch. Oto gospodarze wylegli i identycznymi jak wojacy gestami usilnie zapraszają do siebie. Zgarnia nas jednak najbliższa, energiczna starsza pani i już z daleka, w czterech językach pyta, czy życzymy sobie herbatę. Jak się okazuje...
2: Turysty ze stron wszelakich się tu plączą. Tom i języków podłapała nim
1: Dostajemy czaj, ciasto i kawę. Napełniamy butelki najlepszą wodą we wsi. I nic nie płacimy, bo gość w dom to wiadomo. Pani jednak załamuje ręce, kiedy dowiaduje się, że chcemy pokonać przełęcz Adsunta.
2: Nie idźcie tam. Tydzień temu czterech Polaków było. Też im odradzałam. Takie chłopy jak dęby, buty, kiki, plecaki, wszystko. Poszli. I co? I po trzech dniach wrócili do mnie. Bo przed przełęczą takie wielkie i strome śnieżne jęzory były, że nie odważyli się na to wejść. Nie idźcie. Zdrowie potracicie albo życie, a wy tacy młodzi i śliczni.
1: Mówiąc to, gospodyni oczywiście ogląda w zachwycie Agnieszkę, ja zaś oglądam krowie placki, których lokalne przeznaczenie okazuje się nader intrygujące. Otóż nie, nie używa się ich jako opału, to nie jest Kazachstan ani Mongolia. Tutaj mają zupełnie inne zadanie. Pytam dowiaduje się tego od przemiłej pani. Otóż od wiosny, gdy pasterze wracają ze stadami z dolin, pilnują krów i w chwili, gdy nieunikniony efekt procesu trawiennego ląduje na trawce, Gospodarz hyc, łapie zasychający talerz i plask przykleja go do ściany drewnianej chaty. Nie chodzi o estetykę, po prostu po jakimś czasie powstaje w 100% naturalne i ekologiczne zabezpieczenie elewacji. Po prostu im nie dmucha przez deski, no polecam. Jeszcze chwila rozmów, krygowania się, przekonywania, no i jednak ruszamy na szlak. Odtąd. Przez kilka dni będziemy znani tylko na siebie, a jedynymi ludźmi, których spotkamy, będą pasterze i żołnierze. Zero komercji, zero turystów, tylko my i dzika burza. Za Gilevi droga wiedzie już tylko w górę i w górę. Dolina Alazani rozdziela się tu na dwie odnogi. Nasz szlak wiedzie w prawo, wzdłuż koryta rzeki o swojsko brzmiącej nazwie Skali. Opuszczamy strefę rzadkich lasów, za nami pozostają nawet soczyste łąki. Pniemy się pozbawionym roślinności kamienno-łupkowym szlakiem niemal na szczyt wzgórza łysego jak lewe kolano Lenina. Niespodziewanie pojawia się jadący konno starszy człowiek w wysokiej szubie. Za jego klaczką biegnie źrebak, najwyraźniej przyzwyczajany do pokonywania wąskich ścieżek nad przepaściami. Odruchowo, nie znając Gruzińskiego, witam go po rosyjsku. Dziadek pochyla się i patrzy mi w oczy. Ty, ruski? Pyta takim tonem, że gdybym nawet był w prostej linii potomkiem Iwana Groźnego, podałbym się za pigmeja. Oświadczam grzecznie i zgodnie z prawdą, że nie, że jestem Polakiem to dlaczego witesz się ze mną po rosyjsku? A może jednak ruski? Bo my tu ruskich nie lubimy. Ale jak ty, Polak, gadaj. Znasz Kraków? Ile wiesz ma kościół mariacki? A są równe? A kto to był jagieło? Obyty, chłopina. Dobrze, że egzamin zdaje celująco. Wówczas uśmiecha się i wskazuje nam dalszą drogę no i życzy szczęścia. Miło być Polakiem w kraju, gdzie lubią Polaków. Polana Kwakidi, do której docieramy, latem stanowi rodzaj kempingu. Tutaj na wysokości 2400 metrów w lipcu i sierpniu górale stawiają stragany, sprzedają sery, chleb, czacze, aczapuri i lokalne piwo. Ale to latem. Teraz, przed sezonem, polana jest absolutnie pusta. Nie wydamy na niej ani grosza. No i ma to swój urok. Na kolejny nocleg Namiot rozstawiamy na zboczu w mało ciekawych warunkach. Zbliża się jednak potworna czarna chmura, wiatr przynosi pierwsze krople deszczu, świat staje się szary, mdły nijaki. Nie odzywają się ptaki, nawet rzeka w dole przycicha, jakby w oczekiwaniu na wałnicy. Zielony namiot haski z płaszczem śnieżnym umacniamy w tempie awaryjnym, wrzucając rzeczy do środka, ciach, ciach. W narastającym wietrze wskakujemy do wnętrza niemal w ostatniej chwili. Łagodna dotąd dla nas natura otwiera zawory i mroźna ulewa opada na nas, dając przedsmak tego, co czuł kolega Noe, gdy nadszedł czas potopu. Ale namiot stoi. Nie przecieka, a śpiwory suche dają schronienie. Nie wiem jak Agnieszka... Ale ja nie śpię przez większość nocy. Nasłuchuję wycia wichru, dzikiego rekwiem dla potępionych, jęku skazańców, których mroczne dusze ocierają się o skały, przesypując w wiecznej klepsydrze czasu maleńkie łupki, z których zbudowany jest stok. Ale namiot stoi. Nad ranem potępieńcy odchodzą i w przedporannych mgłach rodzi się upragniona cisza. Zasypiam. Ale już po czterech godzinach pichcimy mikrośniadanko, żeby głaskani słońcem wyruszyć na podbój przełęczy Adsunta. A nie jest to zwykłe beskidzkie siodełko. Przełęcz Adsunta, sięgająca wysokością 3431 metrów nad poziomem morza, dzieli regiony Tuscheti i Czesureti. W zasadzie tyle znajdziecie informacji konkretnych. Reszta, gdziekolwiek sięgamy w internecie, to opisy przyrody, zachwyty albo opowieści o laniu potu podczas podejścia. Czemu zresztą się zupełnie nie dziwię. Dla nas największe wyzwanie stanowiły nie zejście i podejście, ale pokonanie śnieżno-lodowego jęzora, który przeciął nam drogę na godzinę przed najwyższym punktem wyprawy. W ogóle się nie dziwię temu, że grupa Polaków na jego widok się wycofała. Staje przed wąwozem ciągnącym się z prawej do lewej, z północy na południe. Zanim szara ściana wznosi się na niemal 3,5 tysiąca metrów. A dzieli nas od niej ten właśnie jar opadający stromo, a do tego kończący się pionową ścianą. Gdyby śnieg zmienił się w wodę albo stał się lawiną, to ta szumiąca kipiel spadałaby tam dzikim wodospadem. Gdybym się pośliznął, spadłbym tam tak samo. Jeden błąd i salto mortale. No po prostu nie należy popełnić tego błędu. Trawersujemy więc śnieżną łachę, wbijając prawe krawędzie butów w twardy, szarawy śnieg. Krok, następny, jeszcze jeden, przerwa, ocena sytuacji. 100 kroków, może 200. No jesteśmy po drugiej stronie. Teraz wystarczy wspiąć się na przełęcz. Na górze. Pozostajemy ledwie kilka minut. Podziwiamy niesamowite widoki, które ciągną się aż po horyzont, w którąkolwiek spojrzeć stronę. Chmury lekko przesłaniają północ na południe, natomiast widać dokładnie zarysy szczytów, chociaż patrzymy niemal pod słońce. Gdziekolwiek zerknąć, to dziesiątki kilometrów ciągną się wzgórza, pagórki, granie, krawędzie, jary i wądoły. Cywilizacji nie widać wcale. Ale wieje tu tak, że urywa głowę razem z płucami. Dlatego szybko schodzimy. Czy może raczej zsuwamy się po niestabilnym gruncie, bo stanowią go te właśnie mikrołupki jadące z nami kamienną mikrolawiną w dół. Ale nie ma możliwości znalezienia szlaku, ponoć gdzieś tam prowadzi. Nachodziliśmy się za skałami tu i tam, Nie znaleźliśmy oznaczenia, więc wybieramy drogę najkrótszą pod kątem 45 stopni jazda po łupkach. Trzeba po prostu umieć współpracować z grawitacją i sprawa jest bezpieczna. Zjeżdżamy więc na sam dół, by po drugiej stronie świata rozbić namiot na wielkiej zielonej połaci. Znów zieleń, znów przyroda ożywiona. Ale to cieszy. Ciekawostką jest fakt, że chociaż zeszliśmy z tych górskich, wysokich przełęczy, to rano jest naprawdę zimno. Słońce świeci na czystym niebie, bo kiedy wychodzę z namiotu roztrzęsiony, żeby troszkę poćwiczyć, rozruszać mięso, no to widzę, że ono gdzieś tam już jest. I potem widzę ten cień potężnej góry nad przełęczą Adsunta, który na przeciwległych stokach kładzie się i przesuwa. Niewiarygodnie powoli przesuwa się, potem przyspiesza niejako, bo kąt się zmienia. Jestem do tego stopnia zmarznięty, że robię pieszą wyprawę jakieś 300 metrów, aby spotkać się ze słońcem. Jak kot rozciągam grzbiet, rozkładam ręce i wystawiam się na słońce, żeby mnie grzało. I ten cień tak się powoli przesuwa, a ja kroczek za kroczkiem w ciągu pół godziny wracam do namiotu, ale już w plamie słońca, trochę nagrzany, zadowolony, żeby móc mieć energię i wracać do cywilizacji. Kroczymy już drogami. Szutry, glina, kamienie. Tylko ludzi nie ma. Zaczynamy za nimi tęsknić. Chwilami czuję się, jakbym zwiedzał świat po wielkiej katastrofie, szukając miejsca do osiedlenia się po ogromnym wyludnieniu i tylko rozglądając się bacznie, czy jakiś zombiak nie wychodzi z lasu. Ale nic z tego. Szczęśliwie docieramy do drewnianych zabudowań. Pierwszy od kilku dni pasterz wita nas zwykłym machnięciem dłoni. A potem, znów szczęśliwie, spotykamy specjalistów z WWF, którzy zapraszają nas do swojej Toyoty Land Cruiser, by zwieść nas do Tbilisi. To doskonale, bo marszrutka, która miała jechać w dół w środę, pojedzie jednak dopiero w sobotę. No kuszące, ale samolot powrotny mamy w piątek w nocy. Widok orłów i sępów kaukaskich wieńczy podróż, a ponieważ jeden z wiozących nas specjalistów ekologów jest także zapalonym ornitologiem. Na różnych graniach, zakrętach między skałami, na szczytach na wysokości 2,5-3 tysiące metrów, tam gdzie wiedzie kamienna droga, zatrzymujemy się, on wyskakuje i pokazuje nam jakiś przecinek latający kilometry nad ziemią. I mówi, o to jest taki taki sęp, a to jest taki taki orzeł. Nie wiedziałem jak on to rozpoznaje, ale potem pokazywał nam charakterystyczne ich sylwetki w swoim katalogu, który miał z sobą. Wierzę specjalistom, od tego są, żeby móc to rozróżniać. Dla mnie to były duże przecinki. Gdyby spadły na nas, a ich rozpiętość skrzydeł dochodzi niemal do 3 metrów, no to nie nazwałbym ich przecinkami. Szczęśliwie nie wyglądałem jak królik, ani mam nadzieję jak wystraszona mysz, dlatego pominęły nas te zwierzaczki. Zwieńczyliśmy podróż w starym kapitolu, starej stolicy, świątyni, o której opowiem innym razem, bo zamierzam wrócić do Gruzji, zamierzam wrócić na tę trasę. Może nawet nasze samochody terenowe weźmiemy tam, aby pojeździć tymi niezwykłymi graniami po szutrach nad przepaściami. Wykupimy dla Was wiaderko aviomarinu i możecie z nami pojechać. Macie ochotę? Czekam na sygnały, bo... Organizuje wyprawy w zależności od tego, jakie sygnały, jakie impulsy płyną z Waszej strony. Na pewno będziemy nadal jeździć do Transylwanii, na pewno będziemy regularnie jeździć do Czarnobyla, ale Gruzja ciągnie mnie tak, że zresztą nie tylko ta górska... Ponieważ dzisiejsze nasze spotkanie zacząłem od podziękowań, to i podziękowaniami chcę zakończyć. Moimi lektorami dziś wspierającymi tę opowieść była czwórka ludzi, którzy, tak się złożyło, wszyscy uczestniczyli w wyprawach, które organizowałem, kiedy oni byli jeszcze nastolatkami i uczestniczyli w wyjazdach i w Polsce, i nie tylko. Dziękuję więc Ani Stefaniak, dziękuję Danielowi Małajowiczowi, dziękuję Wojtkowi Mrzygudowi i Jackowi Hałasińskiemu, temu samemu Hałasowi, o którym słuchaliście w opowieści o wyprawie do Rumunii, do Transylwanii, bo to on swoim kolorowym landrowerem, towarzyszył nam podczas pierwszej penetracji tamtych terenów. Zachęcam do słuchania mojego podcastu na Spotify, Ale oczywiście także te odcinki będą pojawiać się na moim specjalnym kanale na YouTube Podcasty, chociaż z opóźnieniem i nie wszystkie. Dlatego, kto się waha, dobrze jest sięgnąć sobie choćby po Spotify, bo to pozwala bez wyświetlania filmiku jak na YouTube, słuchać opowieści i w samochodzie, i przy sprzątaniu, i przy relaksie, czego, zwłaszcza tego relaksu, wszystkim nam życzę. Do usłyszenia.
0: Okruchy świata. Adsunta.